0: In Zeiten von Smartphone und Co. stellt sich immer wieder die Frage, ob Fotografen mittlerweile überflüssig geworden sind. Dass Fotografie aber nach wie vor ein vielschichtiges Handwerk und die Kamera nur ein Werkzeug ist, das erkläre ich dir in dieser Folge. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte. Der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht. Ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Bei dem Begriff des Handwerks denken die meisten wahrscheinlich eher an einen Tischler oder einen Maurer. Aber Fotografie ist wahrscheinlich nicht der Begriff, der einem als erstens einfällt, wenn es um ein Handwerk geht. Es ist aber tatsächlich so, dass die Fotografie offiziell ein Handwerk ist. Man muss dazu sagen, dass seit 2004 kein Meisterzwang mehr in dem Handwerk Fotografie besteht. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber 2004 wurde dabei ziemlich vielen Handwerken oder sagt man vielleicht eher Handwerksbereichen, mh, der Rotstift angesetzt. Und es ist ab dann eben nicht mehr so gewesen, dass man als ähm, Voraussetzung zur Eröffnung eines Betriebs ein Meister benötigt hat oder selbst Meister sein musste. Das ist seit 2004 bei der Fotografie nicht mehr so. Nichtsdestotrotz ist sie offiziell ein Handwerk. Und äh, ich selbst, ich habe ja Ende 2019 mein... Äh, Fotografie als Gewerbe angemeldet und äh, seit dann, äh, also seit 2019, bin ich auch Mitglied offiziell in der Handwerkskammer. Das ist Pflicht, wenn man in einem Handwerksberuf selbstständig sein will. Und ähm, ja, also ich selbst habe zwar keine Ausbildung oder Studium oder sowas der Fotografie im engeren Sinne, aber seitdem ich mich 2018 ernsthaft mit diesem Thema äh, beschäftigt habe und auch immer ernsthafter mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich natürlich unheimlich viel Zeit in Bücher, Videos, vor allem YouTube, Workshops und so weiter investiert und natürlich auch sehr viel Geld da rein investiert. Das heißt, ich habe sozusagen eine Quereinsteiger- und selbstgesteuerte Ausbildung gemacht, wenn man das so nennen will. Und äh, natürlich habe ich auch seitdem sehr, sehr viel fotografiert und auch sehr viel Zeit mit der Nachbearbeitung verbracht. Ähm, auch wenn die Nachbearbeitung nicht wirklich mein Schwerpunkt ist, gehört sie aber Absolut dazu, denn nur durch Fotografieren lernt man Fotografieren. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Spruch. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das deshalb, weil eben ein Handwerk eine, ein relativ hoher Stellenwert zugesprochen wird. Und äh, den Anspruch habe ich dann eben auch einfach an mich selber gehabt, wenn ich mich Fotograf nennen will und wenn ich das selber auch ernsthaft als Handwerk betreiben will, dann ist mir das sehr wichtig, dass ich in dieser Richtung eben auch die äh, Grundlagen drauf habe und mich selbst eben dementsprechend auch auf, Fort, äh, auf äh, eingehende Aufträge vorbereite. An dieser Stelle vielleicht noch eine kleine Anekdote, als ich damals meine Gewerbeanmeldung im Rathaus hier bei uns abgegeben habe, da wusste der Mitarbeiter vor Ort tatsächlich selbst nicht, dass die Fotografie offiziell ein Handwerk ist. Denn mit der Gewerbeanmeldung äh, meldet das normalerweise das Rathaus dann auch direkt an die zuständige Handwerkskammer. Beziehungsweise, wenn das ein anderer Betrieb ist, da muss man sich ja in einer anderen Kammer anmelden. Und bei mir ist das eben das Handwerk. Und ähm, das wusste der tatsächlich nicht. Und er musste dann selber bei der Handwerkskammer, bei der zuständigen anrufen und sich da nochmal ähm, versichern, weil selbst es für ihn eigentlich im ersten Moment nicht wirklich zusammengepasst hat, Fotografie und Handwerk. Das hat natürlich gezeigt, dass das für viele wirklich im ersten Moment nicht vorstellbar ist oder dass das vielen auch einfach nicht bekannt ist. Und ich denke, das kommt vor allem daher, weil die heutigen technischen Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Smartphones, die jeder dabei hat, wo überall Kameras drin sind, in jedem Tablet ist heutzutage eine Kamera drin, es gibt äh, Action-Kameras, es gibt so vieles mittlerweile und jeder kann irgendwie schnell Schnappschüsse machen und schnell Fotografien anfertigen. Und deshalb ist das zu einer Art Normalität geworden, dass man sich ja im ersten Moment äh, das gar nicht vorstellen kann, dass das auch ein Handwerk ist. Ähm ich möchte mal einen ganz kurzen Ausflug in die Geschichte mitnehmen. Da war nämlich alles anders. Früher waren Fotokameras viel teurer und es gab auch nicht wirklich irgendeine Alternative, wenn man Fotos haben wollte. Für jedes Foto musste man zu einem Fachmann gehen und äh, damals, ich habe es angesprochen, vor 2004 hieß Fachmann auch immer automatisch in der Fotografie ein Meisterbetrieb. Natürlich, je weiter man da in der Zeit zurückgeht, ähm, war das alles natürlich noch analog und äh, damit hatte auch jeder einzelne Abzug. Also jeder einzelne Abzug war physisch und er hatte natürlich auch einen sehr hohen Stellenwert als physischen Gegenstand an sich und hat somit auch natürlich einen sehr emotionalen Wert gehabt. Dieses eine Foto, das dann einmal als Abzug erstellt wurde vom Film oder sogar noch früher, es gab nur diese eine Belichtung, je nachdem auf was dann damals eben belichtet wurde. Ich will die heutzutage möglichen Schnappschüsse, die ich vorhin schon angesprochen habe, die jeder andauernd mit allem Möglichen macht, die will ich an der Stelle auch gar nicht wirklich schlecht reden oder abwerten. Denn gerade zum Beispiel als Erinnerung an Urlaube oder auch an irgendwelche spontanen Situationen, die uns im Leben passieren und die wir dokumentieren wollen, da reichen die auch absolut völlig aus und ja, da ist kein wirkliches Handwerk oder auch keine besondere Kunst gefordert. Trotzdem macht es eben auch heutzutage in den allermeisten Fällen einen sehr großen Unterschied und bringt eben einen hohen Mehrwert, wenn man für bestimmte Fotos einen Fotografen engagiert. Will man zum Beispiel tolle und professionelle Bilder von sich selbst, der Familie oder als Paar, Paarshooting, das ist ja den meisten wahrscheinlich auch ein Begriff, oder vielleicht auch von seinem Haustier oder sogar noch weiter, will man vielleicht eine professionelle Reportage von seiner eigenen Hochzeit oder irgendeiner anderen Feier oder einer Veranstaltung, die man na, veranstaltet, <lacht> dann ist meiner Meinung nach ein Fotograf das absolute Mittel der Wahl und auch aus meiner Bewertung alternativlos. Das Ganze gilt natürlich umso mehr bei Bildern, die man im Businessbereich braucht, wie zum Beispiel Imagebilder der eigenen Firma, wie groß sie auch sein mag oder auch zum Beispiel Mitarbeiterporträts für Flyer, für die Homepage oder für ähm, zum Beispiel interne Magazine der Firma und so weiter. Ja, selbst auch als, als Kleinunternehmer oder Künstler haben gute Bilder einfach eine absolut professionelle Wirkung nach außen, und ja, jetzt kann man natürlich sagen, heutzutage macht doch jeder Bilder, warum soll ich dann was Besonderes haben? Naja, gerade deshalb. Denn wir haben eine absolute Bilderflut durch Medien, vor allem durch das Internet heutzutage. Und man merkt einfach, ob ein Bild eben mal schnell als Schnappschuss gemacht wurde oder ob das professionell angefertigt wurde. Und damit kann man halt gerade heutzutage aus dieser Bilderflut herausstechen und kann dementsprechend auch einfach das, den, den Augenmerk eines potenziellen Kunden oder potenzieller Zuhörer oder was auch immer auf sich ziehen. Ja, du fragst dich jetzt bestimmt, was aber genau ist denn jetzt der Unterschied, wenn ein Fotograf Bilder macht und wenn ich das eben nicht selber mache oder wenn einer meiner Freunde oder meine Frau eben mal schnell das Handy in die Hand nimmt und ein Bild macht. Worin besteht dieser Mehrwert? Und warum genau werden diese Bilder denn dann eigentlich besser? Ja, bevor ich auf den Kern dieser Frage antworte, äh, möchte ich noch ein paar Worte zum Thema Equipment und Technik verlieren. Ich habe ja gerade schon die, äh, ja, eigentlich mittlerweile überall verbreiteten Smartphones angesprochen. Und jetzt möchte ich nochmal explizit darauf auf, äh, eingehen, wie sich das jetzt bei einem Fotografen verhält. Natürlich hat ein Fotograf im Normalfall sehr teures Equipment, mit dem eben Dinge möglich sind, ja, die so mit 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 Consumern, Handys oder eigentlich allgemein mit, mit Smartphones so eigentlich nicht wirklich möglich sind. Das sind Dinge wie Kameras haben im Normalfall eine besonders hohe Auflösung und haben auch eine besonders tolle Schärfe, wenn man das denn haben möchte, ähm, die an die Handys noch nicht wirklich rankommen. Mit solchen professionellen Kameras kann man auch in besonderen Lichtsituationen, zum Beispiel wenn es abends besonders dunkel ist, jeder kennt das, dann werden die Bilder eines Handys automatisch immer schlechter. Da muss man mit Kunstlicht arbeiten oder irgendwo hingehen, wo besonders viel Licht ist. Und mit der Kamera hat man da einfach nochmal viel mehr Möglichkeiten als mit einem Mobiltelefon. Und viel mehr Möglichkeiten hat man generell mit dieser Kamera. Diese Kamera bringt eine Flexibilität mit sich die ein Smartphone so einfach nicht bieten kann. Das sind zum Beispiel Objektive, die man bei den allermeisten Kameras vorne wechseln kann. Also man kann verschiedene Arten von ähm, Objektive vorne ran machen, verschiedene Brennweiten und dementsprechend auch ganz andere Looks generieren, je nachdem, was man eben fotografieren möchte. Als Beispiel würde man normalerweise... Es ist immer normalerweise, weil ähm, Ausnahmen ja auch die Regel bestätigen. Aber normalerweise würde man für zum Beispiel eine Gebäudeaufnahme was viel weitwinkligeres nehmen als jetzt für ein ähm, Porträt. Aber wie gesagt, da bestätigen auch Aufna äh, Ausnahmen wieder die Regel. Oder was man eben auch ähm, machen kann, man kann die Kameras mit, mit Blitzen verwenden und dementsprechend auch für sich selbst dann nochmal ähm, ja, eine ganz andere Art der Fotografie machen oder diese eben einfach nur unterstützend nutzen, um äh, nochmal aufzuhellen, wenn es besonders dunkel ist. Und man kann natürlich auch äh, mit den Kameras eine ganz andere Art von Freistellung zum Beispiel ähm, erwirken, indem man sehr, sehr offenblendige Objektive nutzt. Also das heißt, man bekommt mit der Kamera einfach einen, ja, einen anderen Look als mit den, äh, mit den äh, Smartphones hin, beziehungsweise man ist halt auch sehr variabler, was diesen Look... Angeht. Das erstmal zum Thema Equipment-Technik, aber, und jetzt kommt der, äh, der aus meiner Bewertung viel wichtigere Teil, denn das, ähm, was das Equipment und die Technik angeht, das ist nur ein kleiner Teil von dessen, äh, von dessen was ein Fotografen als Dienstleister aus meiner Sicht ausmacht und ich bin auch der festen Überzeugung, dass ein Fotograf, der sein Handwerk versteht, auch mit einem Smartphone nahezu ja eigentlich fast immer bessere Bilder machen als ein Nicht-Fotograf, der eine große und teure Kamera in der Hand hat. Ich habe passend zu dieser Folge und zu dieser gewagten Aussage von mir äh, für dich eine Auswahl meiner besten Smartphone-Bilder zusammengestellt, die ich dir wirklich sehr, sehr gerne zeigen würde. Du findest sie, wenn du auf meine Website gehst, und zwar unter www benediktbrecht.de slash blog minus podcast und dort bei dem Eintrag zu dieser Folge, und das hier ist die Folge meines Podcasts, die Folge Nummer 3. Du kannst natürlich auch einfach dorthin navigieren, wenn du auf meine Website gehst und dann kannst du einfach über das Menü auf den Punkt blog, podcast gehen und dort dann eben auch zum Eintrag zu dieser Folge findest du dann die Bilder. Ja, die Technik und somit die Kamera ist also nur ein Werkzeug. Ich möchte dazu dir noch einen kleinen Vergleich bringen. Und zwar stell dir vor, du bist Autor und äh, ja, es ist in dem Fall eigentlich egal, was rein den Inhalt des Buches betrifft, ob du deine Bücher auf einem tollen Computer schreibst oder eben per Hand in ein Notizbuch. Natürlich ist es so, dass die Arbeit auf einem Computer dir einiges erleichtert. Du musst das nicht nochmal abschreiben. Du kannst das bequemer speichern. Du kannst eine Zeile nochmal weglöschen und die neu machen. Gar keine Frage. Das erleichtert dir als Autor die Arbeit ungemein. Aber, und das ist die Kernaussage dieses Vergleichs, jemand, der absolut unbegabt ist, was das Schreiben angeht, der wird auch auf dem teuersten und besten Computer kein gutes Buch schreiben. Das ist eben der Knackpunkt und hier ist eben der Computer das Werkzeug, so wie bei einem Fotografen die Kamera das Werkzeug ist. Und es geht sogar noch weiter. Wir alle wissen, Vergleiche hinken ja bekanntlich immer. In dem Fall, also in diesem Beispiel mit dem Autor und dem Computer und dem Notizbuch, haben wir zum Beispiel den Faktor Mensch noch gar nicht berücksichtigt. Denn ein Fotograf arbeitet sehr oft mit Menschen zusammen und auch das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und auch eine besondere Herausforderung für den Fotografen, die absolut gar nichts mit seiner Technik zu tun hat. Was macht also, neben dem Beispiel mit dem Faktor Mensch, was ich eben schon angesprochen habe, was macht also ein Fotografen darüber hinaus wirklich als Fotografen, der ein Handwerk ausübt, aus? Tja, ein Fotograf ist ein Dienstleister und das bringt natürlich verschiedene Dinge mit sich, die weit über die, die reine reine ja, Fotografie, nein, die weit über die reine Bedienung einer Kamera oder vielleicht auch ähm, über das Besitzen dieser Kamera hinausgeht. Als erstens äh, die Konzeptplanung und auch Erarbeitung der Fotos mit dem Kunden. Ein Fotograf kann natürlich den Kunden im Vorfeld super beraten, was für Fotos er überhaupt braucht. Denn oft weiß der Kunde gar nicht, was er eigentlich braucht. Er ist der festen Überzeugung, er braucht Mitarbeiterporträts, denn er will irgendwas im Rahmen seiner Marketingkampagne machen. Aber eigentlich, was er braucht, ist was ganz anderes. Er braucht eigentlich eine Reportage über sein Unternehmen, wo er zeigt, wie er arbeitet, wo er zeigt, was die Werte seines Unternehmens sind und das nach außen tragen will. Da wäre aber der Kunde vielleicht selbst gar nicht drauf gekommen und das könnte er zusammen mit dem Fotografen erarbeiten. Der Fotograf selbst ist natürlich... Geschult, was Kreativität angeht, der hat da einen gewissen Erfahrungsschatz, mit dem er natürlich auch noch erheblichen Einfluss auf den Output am Ende der Fotos nehmen kann. Denn die Fotos an sich sind am Ende nur noch ein Abfotografieren der, ähm, dessen, was in der Realität da ist. Das heißt, es ist natürlich viel wichtiger, dass man die Realität erstmal so, naja, stellt, meine ich nicht, aber dass man eben alles so platziert und hinpackt und eben das zeigt, was man zeigen will. Und dann am Ende den Auslöser drückt. Ähm, auch kann man diesen Fotografen bei Veranstaltungen, zum Beispiel bei Hochzeiten, direkt vorher mit einbinden. Und er kann eben durch seine Erfahrung, vielleicht auch jetzt, nehmen wir doch gerade mal das Beispiel einer Hochzeit, dem Brautpaar Tipps geben, was vielleicht für die Veranstaltung an sich noch gut wäre. Und dann ist das eine Win-Win-Situation, denn der Fotograf kann dann natürlich schöne Bilder machen. Und das Hochzeitspaar, dem wurde nochmal eine Idee gegeben, was sich vielleicht einfach auch auf der Feier, ja, anbieten würde, um eine tolle Feier daraus zu machen. Gehen wir zum Punkt 2. Das ist der Punkt Bildausschnitt, Bildgestaltung oder eben auch Lichtsetzung. Ein Fotograf, der hat natürlich wirklich Ahnung davon, durch seine Erfahrung, welche Bilder funktionieren. Wie muss ich ein Bild aufbauen, dass es funktioniert? Ich möchte da mal nur die Begriffe Linienführung oder äh, die Tiefenwirkung mit reinwerfen. Ähm, falls der ein oder andere nichts damit anfangen kann, das ist an der Stelle nicht schlimm. Das wird mit Sicherheit irgendwo anders in meinem Podcast nochmal mit auftauchen. Ähm, das heißt, der Fotograf weiß, was gehört auf dieses Bild, was stört, was ist die genaue Bildaussage, was kann ich weglassen, was muss unbedingt drauf und wie muss das auf dieses Bild drauf. Das ist auf einen Betrachter der jetzt vielleicht von Fotografie nicht mal erst wirklich die Ahnung hat, aber dass es ihm trotzdem das Bild gefällt. Denn das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Und da gibt es eben gewisse Dinge, auf die man achten muss, dass ein Bild für einen Betrachter ansprechend ist, unabhängig davon, ob er selbst Fotograf ist oder nicht. Ähm, der Fotograf hat natürlich auch eine ungemeine Erfahrung darin, Licht zu lesen und zum Beispiel, wenn das notwendig ist, eben auch Licht zu setzen, zum Beispiel mit Hilfe eines Blitzes. Und das ist... Ähm, eine Disziplin, die man tatsächlich nur durch ganz, ganz viel Übung lernen kann, das Licht zu lesen und äh, ja, das macht eben die Erfahrung des Fotografen und Licht ist das Wichtigste bei der Fotografie, ne, Fotografie heißt ja im Endeffekt auch Schreiben mit Licht oder Malen mit Licht und dementsprechend ist Licht das absolut Wichtigste, was vielen, mh, ja, ich sag mal Hobby. Fotografen oder vielleicht auch Nicht-Fotografen, die aber gerne mal für sich einfach mit dem Smartphone Bilder machen, so gar nicht bewusst ist, was für einen wichtigen Einfluss das Licht hat. Punkt 3, der Umgang mit Menschen. Ich habe das vorhin schon kurz angesprochen. Gute Fotos sind meistens dann gut, wenn sie nicht gestellt aussehen. Ja, Jeder von uns kennt das, wir wollen ein Familienfoto machen, jetzt schaut mal jeder in die Kamera, jeder lächelt, alle einmal lächeln bitte und wenn alle die Augen aufhaben, dann war es doch ein super Foto. Aber die wirklich guten Fotos sind meiner Erfahrung nach Fotos, bei denen eben keiner in diesem Moment daran denkt, dass er fotografiert wird. Also es ist kein gekünsteltes Foto, im besten Fall schafft es der Fotograf, die Leute die fotografiert werden sollen, so mit einzubinden, dass sie für einen kurzen Moment vergessen, dass sie fotografiert werden. Und dann sind es meistens die besten Bilder. Man sagt auch, die besten Gruppenbilder sind die vor und nach dem eigentlichen Gruppenfoto. Denn das sind die, die nicht gestellt werden. Und das sind die, wo man ja das Gefühl hat beim Betrachten, dass man die Menschen so sieht, wie sie tatsächlich sind und nicht mit einem aufgesetzten Foto lächeln. Und auch das muss man üben und auch das muss man lernen, den Umgang mit Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn man Menschen fotografieren möchte. Tja, und jetzt äh, mein, mein letzter großer Punkt, die Nachbearbeitung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Arbeit eines Fotografen. Und Jetzt ähm, werden natürlich viele sagen, ja, immer diese Nachbearbeitung, das ist doch dann auch alles Fake. Wenn man das am Computer noch und hier und da, ich möchte da nur eine ganz kurze Sache dazu erläutern. Und zwar, wenn man, die, wenn man mit der Kamera fotografiert und die Fotos nimmt, die aus der Kamera sind, dann hat die Kamera für einen die Entscheidung getroffen, wie das Bild nachbearbeitet werden soll. Denn die Kamera selbst nimmt ja die Daten nur auf und setzt die um. Und ähm, wenn man dann ein JPEG direkt aus der Kamera generiert, dann hat die Kamera diverse Entscheidungen getroffen. Wenn man sich aber ein Rohdatenbild ausgeben lässt und das am PC selbst entwickelt. Ich möchte es nicht nachbearbeiten nennen, es ist eigentlich kein wirkliches Bearbeiten im Sinne von Photoshop und Einfügen von Dingen, die da nicht waren oder Dinge wegmachen, die da waren, aber nicht auf dem Foto sein sollen. Sondern es geht nur um eine Entwicklung des Fotos, die man selbst am PC vornimmt und äh, man hat dann selbst einfach alle Dinge in der Hand, kann den Look Vielleicht auch nochmal ein bisschen anpassen, kann an den Farben ein bisschen spielen, kann den Weißabgleich nachjustieren etc. pp. Und das sind einfach so viele Dinge, die man im Normalfall nicht der Kamera überlassen sollte. Und deshalb ist das ein ganz, ganz wichtiger Teil und natürlich auch alles darüber hinaus. Denn möchte man ein Foto von sich, wo man einfach besonders toll aussieht, weil man sagt, das ist ein Foto, das möchte ich mir ganz groß ausdrucken an die Wand. Oder als Erinnerung irgendjemandem schenken und mir ist wirklich wichtig, dass das was ganz Besonderes ist. Dann kann man natürlich bei einem Fotografen auch mitbuchen, dass er eine Beauty-Retusche am PC durchführt. Und dann hat man wirklich was Einziges, äh, was Einziges, äh, etwas Einmaliges für sich geschaffen, was man normalerweise so von sich nicht bekommt. Da steckt ganz, ganz viel Arbeit in so einer Beauty-Retusche drin. Aber auch das ist etwas, das ein Fotograf eben anbieten kann und das man normalerweise so für sich zu Hause nicht in dieser Qualität hinbekommt. Ja, das waren jetzt ziemlich viele Informationen im Schnelldurchritt, die ich euch da gegeben habe. Und ich möchte jetzt am Ende nochmal kurz auf die Folgenfrage antworten. Sind Fotografen heutzutage denn überflüssig? Und von mir gibt es da ein ganz klares Nein. Denn äh, immer dann, wenn Fotos professionell sein sollen, beziehungsweise wenn sie einfach was Besonderes werden sollen, dann ähm, ist meiner Meinung nach ein Fotograf unumgänglich. Und auch immer dann, wenn mehr als nur Schnappschüsse aus der Situation heraus generiert werden sollen, sondern wenn das einfach ein Charakter wie zum Beispiel eine besondere Reportage hat oder andere große Projekte, auch dann ist meiner Meinung nach ein Fotograf das Mittel der Wahl. Immer dann, wenn mehr als nur ein Schnappschuss erstellen oder ein Knipsen ähm, verlangt wird oder wenn es das benötigt, dann ist meiner Meinung nach ein Fotograf genau der richtige Mann für euch. Wie gesagt, an der Stelle nochmal, ich will das absolut nicht schlecht reden, die Schnappschüsse oder das Knipsen. Auch ein Fotograf macht das, wenn er mit seiner Familie auf dem Ausflug ist, einfach mal schnell ein Foto als Erinnerung geknipst, gar keine Frage. Ich will das nicht schlecht reden, aber es ist eben ja nicht für alles äh, geeignet. So ähm, kann man das, glaube ich, sagen. Es funktioniert für bestimmte Dinge und für bestimmte Dinge braucht man eben einfach professionelle Unterstützung in Form eines Fotografen. In diesem Sinne, ich wünsche dir was und bis zum nächsten Mal. Tschüss! An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website unter www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontakt at Ich freue mich auf dich!